0: wo ich angefangen habe, ja, mich mit Licht zu, be zu beschäftigen, gemerkt habe, hey, wenn ich meinen Schlaf verbessere, wenn ich tagsüber mehr draußen bin, in mehr in der Natur ja, und äh, habe dann viele Sachen gemacht, bin auch nach Mexiko geflogen, um wirklich das Extreme auszutesten, wie es ist, da habe ich halt gemerkt, dass mein Körper wirklich jetzt heilen kann. Ja. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Licht war in der Geschichte der Menschheit schon immer ein wichtiges Thema. Die Ägypter haben Licht vergöttert, die Griechen haben ihre Tempel nach dem Licht ausgerichtet und schon Hippokrates hat von Helotherapien für medizinische und psychologische Zwecke gesprochen. Dass die Sonne wichtig ist für unser Leben, wurde vielen mit der industriellen Revolution schmerzlich bewusst. Es hat die Menschen mehr in die Städte gezogen, der Himmel war voller Ruß und die Sonnenstrahlen blockiert und damit wurden auch die Erkrankungen gefördert. Heute hingegen haben wir eher zu viel Licht und mein Gast spricht sogar von einer Lichtverschmutzung und was das genau bedeutet, erklärt er mir gleich. Daniel Sendker ist Mitbegründer des Unternehmens Lichtblock, eine Firma, die sich auf die Reduktion des künstlichen Blaulichts spezialisiert hat. Darüber hinaus ist er Chiropraktor und Host des Podcast Lichtblock Professionals. Herzlich willkommen, Daniel Sendka. Ja,
0: danke, danke für die Einladung. Freut mich.
1: <lacht> Mensch Daniel, wie, wieso rede ich jetzt mit einem Chiropraktor über das Thema Licht? Ja, das ist die große also, und Frage. Wie du, und wie kommst du vor allem auch darauf, sogar eine Firma daraus zu machen?
0: Nun, ich ähm, bin seit 2017 wieder zurück in Deutschland. Ich habe fünf Jahre im Ausland Chiropraktik studiert in England in Bournemouth. Und es waren fünf Jahre Vollzeitstudium. Chiropraktik an sich ist ja in Deutschland ähm, relativ unbekannt. Es gibt ca. 150 bis 200 wirklich studierte, ausgebildete Chiropraktoren. Ja.
1: Und das Lustige ist äh, kleiner Sidekick: Den einzigen Chiropaktor, den ich kenne, nämlich Effe, äh, hier in Hamburg, den kennst du auch und hast sogar mal bei ihm gearbeitet. Also genau, genau. Man sieht, wie da sieht, wie klein die Welt ist. <lacht>
0: Ja, also, beim, also die Sache ist so, die Chiropraktik wird ja als Alternativmedizin gesehen, beziehungsweise auch die drittgrößte Medizin in oder drittgrößte Richtung in Amerika, Amerika zum Beispiel, du hast die Schulmedizin, Zahnmedizin und kommt die ja, mit über 80.000 äh, Therapeuten dort und wie gesagt, in Deutschland ist es halt so ein sehr, sehr kleines Feld und mit meinem Abschluss bin ich ehrlich gesagt in Deutschland nichts, ja, ich äh, hab, musste den Heilpraktiker extra machen, um dann auch hier selbstständig tätig zu sein und äh, die Chiropraktik an sich kommt ja, was ich schon meinte, schon aus dem Alternativen. Aber ich meine, das Studium ist sehr schulmedizinisch geprägt. Das ist eigentlich wie ein Medizinstudium. Ja, in Dänemark und in der Schweiz bist du auch ein Facharzt in der Chiropraktik sogar. Ja, Das heißt, du kannst MRTs äh, verschreiben, Röntgenbilder und Medikamente. Ja, Und äh, bloß in Deutschland, wie gesagt, äh, ja, bist du äh, nicht so angesehen. Und äh, bei mir war es so, dass ich während meines Studiums krank geworden bin. Ja, ich ähm, habe in Deutschland einen Ärztenmarathon hingelegt. Keiner konnte mir wirklich helfen. Meine Symptome waren Gehirnnebel, also im Englischen Brain Fog. Ja, ich hatte keine Energie mehr. Ich habe sehr viel Crossfit gemacht, war sehr, sehr aktiv, ja auch äh, im sportlichen Bereich. Ähm, und äh, von heute auf morgen ging halt nichts mehr, dass meine Muskeln gebrannt haben. Und keiner konnte mir wirklich helfen. Und dann habe ich halt angefangen, selbst nachzulesen oder selbst zu erforschen. ja Und äh, dann ist man natürlich im Englischen unterwegs, gerade in Amerika viel und äh, schaut sich da viele Blogs an und Podcasts. Ja, das war die Zeit von Tim Ferris und den ganzen anderen äh, Leuten da. Äh, und auch unter anderem Dave Asprey, der Urvater des Biohackings, auch aus Amerika, kennst du auch wahrscheinlich.
1: Schon ganz häufig Thema hier gewesen, leider noch nicht da persönlich, aber...
0: <lacht> da habe ich auch äh, zum Beispiel ein Buch gelesen von dem David Permutter, also im Deutschen heißt es »Dumm wie Brot«, ja, und äh, habe mir gedacht, okay, warum lässt du nicht mehr für zwei Wochen einfach mal Brot weg? Ja, und auf einmal war es wie so, als ob mein IQ auf 180 war, ich konnte mir Songtexte merken und als ob so ein Nebel sich aus meinem Leben so wegge weggeliftet wurde, ja.
1: Jetzt bin ich gespannt auf die, die Brücke zur, zum Licht.
0: <lacht> genau. Bro vom Brot zum Licht. Genau, ja, vom Brot zum Licht und äh, das hat natürlich nicht angehalten, ja, und dann habe ich quasi über 200.000 Euro in funktionelle Medizin, all möglichen rein investiert, äh, auch bis zur Zeit nach meinem Studium und habe erst gemerkt, dass wenn die Lichtumgebung, ja, oder wenn ich der Natur mir ähnlich werde oder die Natur als meinen Goldstandard sehe, ja, dass sich dann erst Dinge nachhaltig verändern, weil es haben sich immer Dinge leicht verändert, aber es sind immer wieder zurückgesprungen, Und wo ich angefangen habe, ja, mich mit Licht zu, be zu beschäftigen, gemerkt habe, hey, wenn ich meinen Schlaf verbessere, wenn ich tagsüber mehr draußen bin, in mehr in der Natur, ja, und äh, habe dann viele Sachen gemacht, bin auch nach Mexiko geflogen, um wirklich das Extreme auszutesten, wie es ist, da habe ich halt gemerkt, dass mein Körper wirklich jetzt heilen kann, ja, und äh, das ist halt so die Story dahinter und auch dann natürlich habe ich die Konzepte mit in meine Praxis mit reingenommen. Ja, ich habe eine Praxis, wo ich zwischen 80 und 120 Patienten die Woche sehe, habe sehr viel Seminare auch gegeben und in der Vergangenheit viel... Ja, mit ganz vielen Ärzten zusammen äh, unterwegs gewesen, auch schon Podcasts gemacht und viele Freundschaften. Und dadurch einfach durch dieses krasse Interesse an dieser Thematik ja, ist ein riesiges Netzwerk entstanden. Und ähm, natürlich auch mit meinen Patienten, wenn ich merke, hey 80 Prozent meiner Patienten oder wenn nicht fast 100 Prozent, würde ich fast sagen, haben Schlafprobleme, Schlafstörungen. Ja, ähm, das ist ja die große Frage, wie ein guter Schlaf definiert wird heutzutage. Ja, aber dass dann Schlafprobleme an sich, ein schlechter Schlaf Gibt es eine Korrelation mit erhöhtem Schmerzempfinden, mit mehr Degeneration der Wirbelsäule, also mehr Rückenschmerzen, mehr Risiko für Bandscheibenvorfälle und Co. Und da habe ich mir natürlich gesagt so, hey, um meinen Patienten was zu geben, was Passives, ja, um erstmal zu merken, hey, da passiert was und irgendwie hat die Umgebung Einfluss auf mich. Ja, da haben wir angefangen mit Lichtlösungen zu arbeiten. Genau.
1: Okay, cool. Und ähm, lass uns doch mal vielleicht mal ganz kurz nochmal auf das Thema Licht an sich angehen. Das heißt also, was hat sich denn so stark verändert, dass Licht jetzt heute so ein Problem ist? Ich, du hast ja meine Einladung gerade gehört, also Licht wurde ja eher vergöttert, äh, heute haben wir zu viel. Also äh, was ist passiert?
0: Nun, ich glaube, es, ähm, wir hacken im Moment so krass auf der modernen Zeit rum, ja, oh, weil daulich ist das schon in aller Mund, oh, ist irgendwie schlecht und so weiter. Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, es ist eher die Nutzung, wie wir es heutzutage nutzen. Du musst dir vorstellen, sei es vor 50 oder vor 70 Jahren, war es noch so, okay, du hast abends Fernsehen geguckt. ja Und dann gab es halt auch eine Sendepause, ja, Sendeschluss sozusagen im Fernsehen. ja Und da ähm, war es was Besonderes, sich mit solchen... Äh, Quellen auseinanderzusetzen. ja. Und heutzutage ist es, glaube ich, eher, wie wir das nutzen. ja. Also, dass wir, wenn man halt Studien sich anschaut, dass eine durchschnittliche Person heute zwischen sechs und zehn Stunden Bildschirmzeit am Tag auf nur vom Smartphone hat, ist das halt abgefahren. Und wir haben quasi 24-7 äh, solche Quellen zur Verfügung. Das heißt, auch wenn du irgendwie abends dich beschäftigen möchtest, dann guckst du halt auf Quellen beziehungsweise auf Bildschirme ja, und da kommen wir gleich nochmal zu, warum das dann vielleicht schlecht ist. Am Endeffekt ist es so, dass wir, ne, was du schon vorhin meintest mit der industriellen Revolution, wir können halt auch mit der Glühbirne die Nacht zum Tag machen und dadurch, ähm, äh, ja, gehen wir quasi, ignorieren wir die Natur, da wo wir eigentlich herkommen und, äh, ja, kreieren eine Umgebung, wo wir sagen, hey, wir Menschen sind viel schlauer, aber es ist die große Frage, ob wir schlauer als die Natur sein können. Ja
1: ganz interessant, weil ich war 2013 mit ein paar Freunden in Kilimandscharo bestiegen und da haben wir dann ja auch in so Camps gewohnt und das war irgendwie wirklich so normal. Wenn die Sonne unterging, sind wir dann ins Zelt gegangen und dann haben wir auch bald geschlafen und weil man ja auch irgendwann, wenn dann morgens die Sonne aufging, dann auch wieder weitergeklettert ist. Also, oder was ja, geklettert, weitergewandert eigentlich, muss man ja sagen, ist. Aber das fand ich ganz interessant, dass ich dann eigentlich für uns automatisch so eine Art Biorhythmus im wirklichen Sinne durch die Natur ergeben hat, weil die also wir hatten ja nur Stirnlampen und ich meine dann die ganze Zeit noch weiter wach zu bleiben mit Stirnlampen auf dem Kopf war auch irgendwie nicht so das was man so machte. und dadurch dass es ja auch keine Rückzugszonen gab war es dann ja auch so, dass man zu zweit in einem Zelt war, also auch da kommst du ja dann nicht auf die Idee, die ganze Zeit auf dein Smartphone zu gucken, weil es ja auch gar nicht funktioniert, also zumindest damals gab es kein, kein, kein Mobilfunknetz, das heißt also selbst wenn man drauf gucken würde, würde ja nichts Neues passieren, also Netflix Scream war dann noch nicht, also von daher… Das stimmt. Ja. Es, gibt, es
0: gibt sogar Studien, wo ähm, die Leute einfach nur drei Tage, glaube ich, in ein Zelt gepackt haben, einfach ohne Elektrizität, dass sich dadurch auch das Hormonsystem und auch der Biorhythmus komplett synchronisiert hat also mit der Natur. Also es geht relativ schnell für unseren Körper. Also wir denken immer so, dass, dass es super lange dauert, aber unser Körper, ja, so also Licht ist ja der Hauptzeitgeber. Ja, also Licht, äh, ich meine, Ernährung auch und wie viel Sport wir machen, ob du es jetzt morgens oder abends machst und noch viele andere Faktoren. Aber Licht ist schon der essentielle Kontaktgeber ja, für unsere innere Uhr. Sozusagen, ja.
1: Okay, dann lass uns doch mal darüber reden, warum Licht schlecht ist. Also dieses Wort Lichtverschmutzung habe ich ja erst von dir gelernt. Also wat, 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 wo ist der Schmutz? Also es ist so, dass wir,
0: ich meine, was ist Kunstlicht allgemein als, als Quelle? Selbst also Der Alexander Wunsch würde selbst Feuer als Kunstlicht sehen. Ja, aber allgemein Licht ist ja wirklich, ist im Endeffekt elektromagnetische Energie und wie Licht vorkommt in der Natur, ist halt hauptsächlich nur durch die Sonne. Ja, und das Sonnenspektrum an sich hat ein Spektrum zwischen 250 und 3000 Nanometer, also Licht, ja Lichtwellen werden in Nanometer gemessen. Das ist genauso wie unser Smartphone, das ist auch eine bestimmte Wellenlänge oder Röntgenstrahlen sind Wellenlängen, ja, und damit können Informationen übertragen werden auf Photonen, ja, und, ähm, es ist so, dass wenn wir das Sonnenspektrum angucken, dass es halt eine perfekte Balance von allen Farben hat. Ja, und dann äh, kann man vielleicht erstmal fragen, okay, hat Licht einen Einfluss auf unseren Körper? Ja, und äh, da gibt es das UV-Licht, da gibt es Blaulicht, das Rote-Licht, da gibt es das Nahenverrote-Licht. Und diese ganzen ganzen äh, ganzen Wellenlängen kommen halt diesem Spektrum tagsüber vor. Das heißt, die Sonne geht morgens auf, du siehst die Sonne, es ist sehr viel Rot und Nahenverrot mit dabei. Ja, dann ist die Luxzahl auch dann relativ würde relativ schnell mehr und unsere Innere Uhr programmiert sich ja und ähm, dadurch weiß unsere, unser Körper hey jetzt ist die, in die Uhrzeit und jetzt können die und die Stoffwechselprozesse stattfinden. Die Sache ist so wenn ich ähm, halt eine Kunstlichtquelle mir mal anschaue ja wie eine Glühbirne oder eine LED da habe ich zum Beispiel bei der Glühbirne äh, immer noch äh, warum warum ist zum Beispiel die Glühbirne aus, ausgemustert worden äh, von der Europäischen Union, weil die halt nicht energieeffizient ist. Ja, Aber in der Glühbirne, wenn ich mir das Spektrum einer Glühbirne anschaue, habe ich äh, minimal blau, dann geht es grün, gelb, geht es wie so eine Kurve hoch und dann sehr stark ins Nahen verroht. Das ist halt das, wo auch wo Hitze entsteht. Ja, Das ist halt ungefähr 40 Prozent des Spektrums der Glühbirne. Und äh, das haben wir bei der Sonne auch, dass circa die Sonne auch ca. 40, 42 Prozent Nahen verroht ist. Das heißt, es ist was, was du nicht siehst, also es ist nicht das visuelle Spektrum, sondern halt noch ein riesiger, riesiger Teil des Spektrums, der trotzdem Effekt auf unseren Körper hat. Ja? Und spannend ist, wenn du jetzt moderne quellen nimmst, sei es eine LED, eine, eine Leuchtdiode, ja? ähm, da haben wir halt nur das visuelle Spektrum von abgebildet, das heißt nur das, was du siehst. Und im Endeffekt sagst du deinem Körper, okay, weil es natürlich ist, nur eigentlich sonnig zu sehen, dass der Körper jetzt diesem gesamten Spektrum der Sonne ausgesetzt ist. Ist er aber nicht. Das heißt, wir verarschen in Anführungsstrichen unseren Körper ja, und äh, mit einem völlig unnatürlichen Spektrum, was auch unterschiedliche Peaks hat. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Spektrometer einfach mal einen Bildschirm misst oder eine eine ne, ne ganz normale LED, ja, dann hat, sieht man da, dass halt blau ziemlich krass aus, also ausgeprägt ist und dann geht es ein bisschen runter und dann ein bisschen in die anderen Farben rein, aber dann nimmt es halt auch wieder ab. Und das, das, das ist das Interessante dabei, dass unser Körper mit Kunstlicht in der Art und Weise, dass wir unseren Körper sozusagen austricksen, ja, ähm, nur mäßig klarkommt. Ja, also ich habe vorhin das angesprochen. Das heißt, du stehst morgens auf, ja, du guckst halt durch, du siehst den Sonnenaufgang, vielleicht auch durch deine, durch deine Fensterscheibe, hast deine normale Licht, deine normale Lampe an äh, im Badezimmer und denkst, okay, das ist jetzt normal. Natürlich wäre halt nochmal rauszugehen, da diese Intensität der, der Sonne wahrzunehmen, damit deinem Körper diese ganzen Funktionen signalisiert werden, ja. Und äh, spannend ist das halt mit Kunstlicht, dass diese ganzen Prozesse nicht stattfinden, ja. Und dann können wir natürlich jetzt reingehen, okay, das ist ein systemischer Effekt. Es gibt noch diesen direkten Effekt von Kunstlicht auf unsere Augen auch,
1: ja. Ähm, <lacht> da, ja. <lacht> Okay, ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Also ich habe äh, mir vor ein paar Jahren mal einen, einen, auf die Empfehlung, wir hatten ja auch einen, schon mal ein Gespräch über das Thema Licht äh, mit dem Jetlight-Gründer und der hat mir damals mal den Lichtwecker empfohlen und den habe ich seitdem und ja, schön. das mhm. Tolle ist an dem, an dem Lichtwecker, der simuliert ja so einen Sonnenaufgang so und ähm, dadurch, also ich wach meistens immer schon nur durch das Licht auf, ähm, heute glaube ich sogar, also, er fängt eine halbe Stunde bevor die eigentliche Uhrzeit ist, sozusagen, wenn man aufwacht und soll, fängt da an, eben halt Licht zu machen. Ich war heute nach zwölf Minuten schon wach, was ich aber auch immer schön finde, weil dann hat man nicht irgendwie ein blödes Klingel oder sonst was, sondern es fühlt sich sehr natürlich an, aufzuwachen. Also, von daher sehe ich diesen Effekt des Lichtes. Der Negativeffekt muss ich aber an dieser Stelle sagen, ich reise ja sehr viel, ist, dass ich wahnsinnig lichtempfindlich geworden bin, wenn ich jetzt mittlerweile schlafe. Das heißt, also, wenn ich jetzt irgendwo in irgendeinem Hotel bin und die keine vernünftigen Blackout Vorhänge haben, dann muss ich mir immer schon eine Schlafmaske aufsetzen, damit ich nicht dann quasi aufwache, zumindest welche, je nachdem, welche Jahreszeit wir haben. Aber wenn ich im Sommer dann in irgendeinem Hotel bin, dann kann ich das eigentlich vergessen, in dem Augenblick, wenn um 4 Uhr morgens dann die Sonne aufgeht oder 5, das, dann, dann stehe, stehe ich mit auf, wenn ich da nicht irgendwie vorher etwas gemacht habe. Also das hat den negativen Effekt. Aber von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, was dieses Thema Licht eigentlich macht. Aber Ich hatte
0: jetzt ja nur über den Morgen gesprochen ja, und im Endeffekt ist es so, der, der hauptnegative Effekt ist natürlich halt das, was wie wir Licht halt abends nutzen. Ja, Also Thema Melatonin, Cortisol, ja, aber da können wir vielleicht gleich nochmal reingehen. Aber das, was du schon meintest, dass wenn du halt sehr sensibel bist auf Licht, das Licht halt sehr stimulierend wirken kann. Ne? Also ne, blau, blaues Licht an sich äh, wird auch allgemein als sehr oxidierend und sehr stimulierend gesehen. Und rotes Licht zum Beispiel ist so ein Gegenpol dahinter, ja, und das findest du auch so in der Natur. Und stell dir vor, du wirst halt nur blauem Licht ausgesetzt und das kann ich auch die Hörer hier mal fragen, wie fühlt es sich an, ja, ähm, abends mal aufs iPad zu schauen? Ja, wenn du im Bett liegst, ist 23 Uhr abends und eigentlich willst du schlafen und du guckst nochmal drauf, ist es sehr stimulierend. Ich glaube, da kann jeder hier zustimmen. Voll. Ne? Voll.
1: Ich hatte es gerade gestern Abend wieder, ich musste, äh, bin aus London wiedergekommen, bin dafür sehr früh aufgestanden ähm, und. Hab habe dann zu meiner Frau auch gesagt, Mensch, ich kann jetzt irgendwie nicht um 8 Uhr schlafen gehen. Das heißt also mindestens eine Stunde muss ich nochmal durchhalten. Und dann, genau was du sagst, habe dann aufs iPad, äh, iPad geschaut und auf einmal war es dann doch wieder halb 10. Ähm, ist jetzt noch nicht wahnsinnig spät, aber da merkt man auf einmal, dass ich mir eben halt noch im Gespräch fast die Augen zugefallen sind. Und dann einmal aufs iPad schauen und äh, dann war es dann doch auf einmal wieder stimulierend genug, sodass man dann irgendwie noch weiter durchgehalten hat. Lass uns mal über... Die gesundheitlichen Effekte sprechen, du unterscheidest ja in deinen Vorträgen, Gesprächen auch immer von den direkten Effekt auf die Augen und den systemischen Effekt. Den systemischen Effekt hast du eben schon ein bisschen angedeutet, aber wir fangen trotzdem mal mit dem vielleicht schneller nachvollziehbaren direkten Effekt auf die Augen an.
0: Ja. Also ähm, in unseren Augen haben wir ja natürlich auch Zellen, ja, in unserer Netzhaut, das heißt auch in der Hornhaut, ja, überall, ja, unser Körper besteht aus Zellen und in jeder Zelle haben wir Mitochondrien. Ja, das sind die kleinen Kraftwerke der, Z der Zelle. Und ähm, in diesen Metronien, im Umgangssprachen wird halt Energie gebildet. Also ATP ist halt die Energiewährung des Körpers. Und die Sache ist so, dass ähm, in modernen Erkenntnissen der Medizin die Metronien eigentlich so der Taktgeber sind für die Zelle. Ja, das heißt, wenn die Metronien an sich gestresst sind, ja, dann auch Stress wahrnehmen dass dann automatisch ähm, in der Zelle halt ne, Alarmglocken läuten, ja und dann, dass es zum Zelltod führen kann und auch zu mehr freien Radikalen und dass halt diese ganzen die ganzen Sachen getriggert werden, ja und wenn ich zum Beispiel ähm, zur falschen Uhrzeit oder auch als Beispiel auch tagsüber ne, vor einem Display hocke, ja und äh, dieses Blaulicht äh, mich stimuliert in meinen Augen, hat dieses Blaulicht ein sehr stimulierenden Effekt für die Zellen, aber auch für die Metronien. Ja, und was dann passiert ist, dass mehr freie Radikale gebildet werden, ja, schädigende ja, Substanzen quasi für die Zelle. Ja, und äh, das unter anderem ja, wird mittlerweile in Verbindung gebracht mit, ja, mit grauem Star, mit äh, Netzhautdegeneration, mit sogar Kurzsichtigkeit, ja, MuP. Das sind alles äh, so Faktoren, wo die Metronien, also wir, wir kratzen gerade an der Sache, ja, weil ähm, das gefühlt halt in der Vergangenheit immer ignoriert wurde. Es ist ein Thema, was keiner will es wirklich wissen, was es mit uns macht. Und ähm, es sind auch wenige Leute in Deutschland, die sich offen da, dafür aussprechen, weil natürlich auch allgemein halt, äh, wir nutzen die ganzen Sachen, die wir gerade so nutzen und äh, stellen ja halt nicht die Fragen, was es halt langfristig mit uns selbst macht. Ja, Das Spannende ist das Thema mit dem direkten Effekt, Ja, nicht nur auf die Augen, Ja, kann es auch einen direkten Effekt auf die Haut haben. Ja, Es gibt manche Startups, auch bei Hülle der Löwen hörst du das häufig, dass Ne, auf einmal auch mit Sonnencreme geworben wird, dass es halt vor blauem Licht schützt, ja. Und da merkt man halt, blaues Licht an sich ist nicht sehr, also es kann die Haut nicht sehr stark penetrieren, ja, aber es kann oberflächlich zu Problemen in der Haut führen, ja. Das heißt, dass zum Beispiel auch mein Gesicht, ja, äh, also schneller altert, also meine Haut allgemein, ja, und, äh, Spannend ist natürlich dann, okay, was mache ich? Schmiere ich da die Creme aufs Gesicht? ja, Oder gehe ich wirklich an die Ursache ran und frage, hey, was für ein Licht setze ich mich jetzt aus? Ja, Zum Beispiel im Sonnenlicht hast du als Gegenpol noch das Rotlicht und das Nahen Rotlicht, was wissenschaftlich gesehen sehr regenerierend ist. Ja, wenn du in einen Beauty-Salon gehst, überall wird es mittlerweile angeboten, da gibt es diese Balance. ja, Und das ist halt das Wichtige heutzutage, um da für Regeneration zu sorgen. Und stell dir vor, du bist quasi gefühlt den ganzen Tag vor solchen Quellen und selbst abends, dann gibst du deinem Körper keine Zeit mehr zu regenerieren. Weil was eigentlich passiert, wenn die Sonne untergeht, gerade für unsere Sehzellen in unserem Auge, ja, dass diese Zellen regenerieren sollen. Das heißt, dann wird dieses Schlafhormon ausgeschüttet von unserem Körper, ein paar Stunden nachdem die Sonne untergegangen ist. Und dieses Hormon führt dazu, dass bestimmte Prozesse in Gang gesetzt werden, damit diese Zellen wieder ja, für den nächsten Tag bereit sind. Das kann man ganz, ganz ehrlich so sagen. Ja, und wenn das nicht der Fall ist ja, und wir eine geringere Melatoninwerte haben, weil wir noch die gesamte Zeit Kunstlicht ausgesetzt sind, da reden wir jetzt auch direkt wieder vom systemischen Effekt, ja, dann äh, haben unsere Zellen damit ein Problem. Spannend ist, dass je mehr wir tagsüber draußen sind, sei es in der natürlichen Welt, in der Sonne, ja, je, mehr, ähm, je besser ist natürlich unser Schlaf, da gibt es zahlreiche Studien dafür, aber auch wird tagsüber in den Metronen in unseren Zellen selbst Melatonin gebildet. Als Antioxidanz, als, 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 ja, als auch Regenerationshormon. Und das finde ich halt mega spannend, dass wenn wir quasi tagsüber nicht mehr draußen sind und abends quasi künstlich ausgesetzt sind, dann kreieren wir diesen kompletten Mismatch, ja, im Englischen nennt man das so, ja, wo unser Körper einfach, das ist die Frage, wie lange unser Körper dem standhalten kann. Und äh, wir sehen es heutzutage, ja, ich, ich, ich rede immer darüber, ja, früher hatten wir die Midlife-Crisis zwischen 40 und 60, ja, wo die Leute ihr Burnout hatten, ja, und heutzutage sind es schon die 20- bis 30-Jährigen, ähm, die damit zu kämpfen haben. Ja, auch mit Problemen, also mit Erkrankungen, die dadurch entstehen, sei es chronische, sei es Depression, Gemüt, können wir auch gleich nochmal zukommen, ja.
1: ja. Ja, ja, sehr spannend. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, also wir beide sehen uns jetzt gerade am Bildschirm über einen, einen Zoom-Link. Das heißt also, wir opfern jetzt gerade unsere Jugend und unsere Haut und alles, was dazu ist, mit der. also wir setzen uns dem blauen Licht auf, um diese Aufnahme zu machen. Das heißt also, unsere Hörer können es, unsere HörerInnen können es ganz einfach über ihre Kopfhörer hören, aber wir sind tatsächlich jetzt hier noch dem Blaulicht ausgesetzt und ich habe eben gerade schon mal, ich habe es normalerweise immer bei Zoom, immer noch so ein zusätzliches Ringlicht an, damit man irgendwie ein bisschen besser ausgeleuchtet. ist. Das habe ich jetzt schon mal ausgemacht, um zumal zum einen Effekt zu reduzieren. So, du hattest jetzt schon mal den Crossover zum systemischen Effekt schon an vielerlei Stelle gemacht. Das heißt, also man kann einfach festhalten, dass das Melatonin, also sprich unser also das Schlafhormon letztendlich dann nicht so ausgeschüttet wird, weil sie denken, es ist ja noch nicht dunkel genug. Das heißt, also der Körper denkt, es ist ja noch nicht dunkel genug, ohne Melatonin ist als Schlaf reduziert. Genau. So, dann hattest du das. Ko ja, Ja, es ist halt nicht so, dass es gar nicht ausgeschüttet wird, sondern es halt
0: reduziert ist, ja. Aber jetzt diese Reduktion und auch dieser, ja, hat einen Einfluss auf unsere innere Uhr, ja, dass wir ahnen, dass unser Körper halt getrickt wird und sagt, hey, wenn du zum normalerweise in der Mittagszeit in die Sonne guckst oder halt in den blauen Himmel, dann ist das genau die Zeit und deswegen sind diese sensiblen Fotorezeptoren auch in der unteren Netzhaut angesiedelt. Die sollen nicht von oben, das Licht soll uns stimulieren, ja, und uns produktiv machen, dass wir ballern können. Ja, und äh, abends, man muss sich ja vorstellen, ja, Du hast Licht zu, du gehst in dein Badezimmer, siehst das Licht von oben, gerade grelles Licht, das ist ja häufig in manchen Badezimmern da, ja. Das stimuliert uns, ja. Damit auch wird unsere Innere Uhr getriggert, ja, und wir dadurch halt ja, zerstören unseren ganzen Schlaf, unsere Melatoninproduktion und äh, wir haben nicht mehr den Schlaf, den wir gerne haben wollen, ja. Das zum systemischen Effekt,
1: ja. hm. Cortisol hattest du auch in dem Zusammenhang genannt. Äh, genau. genannt. Das ist ja auch umgangssprachlich, sag ich mal, eher das Stresshormon. Ja. Ähm Inwieweit ist das beeinflusst?
0: Es ist ja natürlich so, dass Melatonin und Cortisol, die haben so eine, Geg also so eine Beziehung miteinander. Ja, das heißt, wenn wir morgens aufstehen, sind die... Da läuft was bei denen. Wie bitte? Da läuft was bei <lacht> denen. Ja, genau, läuft so, das, <lacht> 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 das heißt, wenn wir morgens aufwachen, natürlich, unsere Melatoninwerte gehen runter, Cortisol geht hoch, ja, wir sind bereit für den Tag, ja, unter anderem bekommen wir Hunger. Ja, das sind diese typischen Rhythmen, die wir während des Tages haben ja, ähm, und natürlich, wenn wir, wenn es halt abends wird, ist es so, dass Cortisol halt runtergeht über Nachmittag, ja, und dann quasi, wenn die Sonne untergegangen ist, dass Melatonin hochgeht, ja, das heißt, diese beiden Hormone unterstützen sich so gegenseitig, und ähm, spannend ist, dass auch Studien zeigen, dass blaues Licht, ja, und natürlich Stress an sich, aber auch Licht, ja, Cortisol erhöhen kann, ja, und damit auch einen Einfluss auf unseren Körper hat, auf unsere Blutzuckerwerte und auch natürlich ja, mit hohen Cortisolwerten haben wir viele andere Erkrankungen, die damit in Verbindung stehen. Sei das heißt es auch Diabetes und Co. Ja, Und deswegen wird halt häufig gesagt, dass wenn du einen schlechten Schlaf hast, ja, dass das dann natürlich das Risiko erhöht für ganz viele andere Probleme. Ja, Und ich finde es mal spannend, weil, da haben wir auch im Vorfeld drüber geredet, ähm, Thema Übergewicht und Co. ist auch ein sehr spannendes Thema für systemischen Effekt. Es gibt viele Leute, die sagen, hey, ich achte nur auf meine Kalorien, aber die halt keinen keine Erfolg damit haben, die machen super viel Sport, haben keinen Erfolg damit, ja. Diese Frage, wann machst du Sport? Ja, machst du abends um 22 Uhr Sport, erhöhst damit dein Cortisol, ja, was wiederum für schlechten Schlaf äh, zu schlechten Schlaf führt. Und in was für eine Umgebung machst du Sport? Bist du in einem Fitnessstudio, ja, wo du abends um 22 Uhr noch völlig bombardiert wirst mit blauem Licht, um dich zu stimulieren? Ja, ich meine, stell dir vor, du würdest in so einem Fitnessstudio Kerzenlicht anmachen. Ich glaube, das hätte wenig äh, wenig Leute, die da hingehen würden. Und das finde ich also halt super spannend zu sagen. Okay, ähm, anscheinend ist auch, wenn es ums Thema Übergewicht und Co geht, ja, ähm, Licht. Ein ein krasser krasser Faktor ja, und ich würde sagen aus meiner Erfahrung in der Praxis und auch mit Ärzten mit denen ich arbeite ist es glaube ich auch einer der Faktoren um wirklich abzunehmen weil wenn Melatonin hochgeht ja und ähm, da kommen wir jetzt zum Thema das nennt sich Leptineresistenz. also Leptin ist ein Hormon was von den Fettzellen gebildet wird und wenn es dazu Resistenz kommt ja ist es eigentlich so dass Leptin in der Nacht unser unser Gehirn floodet, also quasi dass halt eine, eine, eine hohe leptin ähm, da ist, was wiederum dazu führt, dass die Schilddrüse auch hochreguliert wird, ja, was automatisch dazu führt, dass du eigentlich, wenn du schläfst, theoretisch abnimmst. Ja, also das hört sich völlig verrückt an. Aber was halt passiert, wenn wir so eine Resistenz entwickeln, ja, also auch, auch dann schon Übergewicht haben oder durch halt zu hohe Cortisolwerte oder zu viel Stress ja, und nicht vernünftig schlafen, dann kann es sein, dass du einfach ja, diese Prozesse, die normal, natürlich stattfinden würden in deinem Hirn, äh, nicht so getriggert werden können, ja, was normal passiert. Und deswegen finde ich, wenn Leute wirklich sagen, okay, sie wollen was Nachhaltiges für ihre Gesundheit und ihr, ihr Gewicht tun, dann ist es essentiell als Basis, die Lichtumgebung
1: in den Griff zu bekommen. Ja. Nach den Festtagen spannt die Hose und sie fühlen sich träge. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit den veganen Lanzehof Stoffwechseldrinks als Mahlzeitersatz oder Ergänzung durchzustarten. Die enthaltenen, teils fermentierten Superfoods unterstützen auf dem Weg zu einem gesunden Gewicht, entschlacken und vitalisieren den Körper. Mit dem Code FOREVERSHAKES bekommen Sie als HörerInnen dieses Podcasts 20% auf die Stoffwechselshakes unter shop.lanzerhof.com. Ich wiederhole nochmal, der Code ist FOREVERSHAKES. Und Sie finden die Stoffwechselshakes unter shop.lanzerhof.com. Ja, ja, guter Schlaf, Lichtumgebung auf jeden Fall. Du hast in dem, in dem Vorgespräch hast du auch davon gesprochen, dass man sogar eine Krebsdiagnose und das Thema Licht zusammenbringt. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wo da die Verbindung ist.
0: Ich meine, das Thema Krebs ist ja... Ähm ich bin kein Experte jetzt für für biologische Krebsmedizin nur allgemein, ja, aber ich habe mich schon sehr im Detail mit vielen F Sachen auseinandergesetzt. Und das ist halt genau das Thema, was ich meinte. Wenn unser Körper verwirrt ist, beziehungsweise unsere Zellen verwirrt sind, dann ist das Risiko höher, dass Zellen einfach machen, wo, wozu sie Bock haben, ja, wenn man es ganz einfach so ausdrücken möchte. ja. Und es gibt ja eine Studie, zum Beispiel auch aus Schweden, wo Krankenschwestern da ähm, äh, verfolgt wurden über mehrere Jahre, wenn ich, glaube ich, sogar Jahrzehnte, glaube ich, über äh Probanden in der Studie, wo ganz klar nachgewiesen wurde, dass künstliches Licht am Abend, also Artificial, also ich nenne es auch Allen, Artificial Light at Night, ja, definitiv zu einem höheres, höheren Risiko für Brustkrebs führt. Ja, und äh, gibt es halt zahlreiche andere Studien, die sagen eigentlich, dass jede, also jegliche Form von den häufigsten Krebsarten, die wir heutzutage sehen, halt äh, das Risiko fördern sozusagen, ja, also Kunstlicht am Abend. Und äh, im Endeffekt kannst du sagen, wenn unsere innere Uhr, also unser zirkadianer Rhythmus nicht mehr, ähm, wenn unser Körper nicht mehr genau weiß, wann jetzt morgens ist und wann abends ist und wann schlafen gehen soll, führt das allgemein im Körper zu mehr Entzündung. Das können wir definitiv so sagen. Ja. Was diese Entzündung, ja, wir wissen alle, Entzündung an sich für einen kurzen Zeitraum ist gut. Ja. Über langen Zeitraum chronische Entzündung ist äh, semi-gut. Ja. Und genau das wollen wir nicht haben. Ja. Und deswegen ist es da so essentiell, an der inneren Uhr zu arbeiten, an, an der Lichtumgebung zu arbeiten, um auch so ein Risiko für Krebs natürlich zu minimieren. Ich meine, jetzt Hautkrebs und Co. ist jetzt die große Frage, ah, die Sonne, Hautkrebs, Ja, es gibt ganz viel, also ganz viele Meinungen auch von Experten, die ich kenne, die komplett gegen das äh, typische Bild gehen, dass die Sonne Krebs verursacht. Es gibt eher auch Studien, dass die Sonne eher das, ähm, das Risiko, also dass, dass die Lebenserwartung viel äh, äh, erhöht wird, ja, durch die Sonne und äh, alles im richtigen Kontext natürlich. Ich finde, alles, worüber wir hier reden, muss man nur im Kontext betrachten. Genau.
1: Und wahrscheinlich wie immer, die, die, die Menge macht das Gift. Natürlich. So natürlich. Ja, aber auch mit Wasser. Aber, äh, ja. aber wenn man jetzt mal, mal so zusammenfasst, also du hast schon über die direkten Effekte auf die Augen gesprochen, du hast über die Melatoninausschüttung ausschüttung gesprochen, du hast über die Mitochondrien-Beeinflussung gesprochen, über chronische Entzündung, über Übergewicht äh, bis hin zu Krebs, äh, Schädigung der, der Sehzellen. Also es sind ja wirklich schon sehr, sehr viele Sachen, die jetzt da sind. Jetzt müssen wir ja auch unseren HörerInnen mal ein kleines bisschen Hoffnung geben und mal ein paar Lösungen aufzeigen. Das heißt also, deine Firma heißt ja Lichtblock und euer Kernprodukt ist eigentlich ein Produkt, um, um dieses Licht zu blocken. Genau, eine Blau, also die Blaulichtfilterbrille, damit haben wir ähm, gestartet. Ja. Okay, so bei einer Blaulichtfilterbrille passiert was. Man sieht ein bisschen aus wie Bono, das kann ich schon mal dazu sagen, <lacht> ähm, also den Sänger von U2, aber darüber hinaus, ob der die deswegen auch trägt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, die ist auch blau, seine Brille. Also, es hat noch
0: andere Gründe. Ja. <lacht>
1: okay, gut. Dann aber zähl doch mal.
0: Es ist so, dass ähm, es mittlerweile auch Studien gibt. Es gibt so eine metaanalyse von 24 Studien, die zeigen, hey, dass wenn wir das blaue Licht, was so super stimulierend ist, und äh, es geht hauptsächlich auch. Um ganz bestimmte Zellen, Melanopsin halt, die gegangenen Zellen heißen die in den Augen und die haben ihren Peak bei 480 Nanometer. Das ist halt so komplett im Blauspektrum drin. Und diese Zellen an sich sind eigentlich die hauptsächlichen Taktgeber für unsere innere Uhr. Ja. Und was wir halt machen wollen, dass wir dieses Spektrum, das heißt dieses Blaulichtspektrum, 100 rausnehmen, weil es halt abends nicht existiert. Wenn du das Spektrum von vorher anschaust, ja, dann ist es halt minimal blau, wenn gar nicht, ja, dann geht es im grünen, gelben, rot äh, so hoch, ja? Und da haben wir uns gesagt, wir ja, haben auch äh, haben uns auch an ja, einfach geguckt, okay, was ist was ist also in Deutschland gibt es da schon eine Firma, die halt hochqualitative Brillen anbietet, ja? Und auch stylische Brillen und das war halt nicht der Fall. Und dann habe ich meine, mein Wissen und unsere Philosophie haben wir da mit reingebracht, zu sagen, okay, wir kreieren jetzt zwei verschiedene Formen von Brillengläsern. Man nennt die auch im Deutschen Kantenfilter. Ja, das heißt, wenn du noch zum Optiker gehst, das wird häufig dann noch für ältere Menschen gemacht, um äh, da bei grauem Star zu helfen oder bei, bei, bei grünem Star ähm, Aber wir kreieren bestimmte Kantenfilter, die komplett ein Spektrum bis zum Beispiel 500 Nanometer blocken, ja, also komplett blau. Wo dann quasi es erst hochgeht. Das heißt, wenn du theoretisch ist es so, dass du ähm, ja, bestimmte Form von Licht wegnimmst, ja, und äh, dadurch deinem Körper hilfst, nicht mehr so stimuliert zu werden. Und das ist das, ist das Spannende, was auch viele, Patient, äh, viele Patienten und auch Kunden dann sagen. Meine, man kann auf der Website auch die Bewertung sich mal durchlesen, wie krass manche Menschen darauf reagieren, dass sie jetzt halt sofort müde werden. Ähm, und sofort merken, boah, mein Körper fährt auf einmal runter. Ich kann auf einmal wieder besser einschlafen. Ich wache auf einmal auf einmal fitter auf. Ja, und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, was halt eine sehr passive Lösung ist. Das heißt, ähm, wir wissen mittlerweile, dass Licht an sich auch die Intensität auch sehr anregend sein kann. Das heißt, ja, wenn du halt noch äh, nackt in deiner Wohnung liegst und deine deinen Bildschirm voll anballerst und Licht von oben hast und du trägst so eine Brille, es kann sein, dass es dir extrem hilft. Es kann sein dass es die Intensität des Lichts halt auch wiederum äh, zu viel ist. Und deswegen ist es halt die Hauptsache, ja, für Leute abends äh, eine gute Lichtumgebung zu kreieren. Ich finde, das ist immer noch super essentiell. Und dann mit solchen äh, Tools, wenn du halt noch Netflix schaust oder irgendwas noch abends machst, ja solche Brillen zu nutzen und zu schauen, hey, wie reagiert dein Körper darauf? Und äh, da ist jeder Mensch individuell anders. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil wir auch Brillen haben, die zum Beispiel auch grünes Licht wegnehmen. Das heißt, blau und grün. Ja, grün zum Teil, die gehen bis 550 Nanometer hoch, ja, wo ähm, die schon relativ dunkel sind, meintest du auch, dass du halt vielleicht auch nicht so gut damit klarkommst. Ja? Ähm, wiederum, manche Menschen, die brauchen das wirklich. Ja? Da ist so harte Manager, die, die, mit denen wir auch arbeiten, die den ganzen Tag nur stimuliert werden, die brauchen wirklich das, um abends runterzukommen. Ja? Und deswegen sagen wir den meisten, empfehlen wir den meisten auch zum Beispiel so ein, so ein Bundle sich zuzulegen, ja? was auch relativ kostengünstig ist, wenn man es mit anderen Produkten vergleicht, ja? um da wirklich sein, sein Sweet Spot zu finden, ja, wenn es um Blaulicht geht.
1: Ja, 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 also ich habe diese, ich habe beides eben halt, ich habe einmal eine sehr, äh, diese, diese ganz dunkelorange Brille und da ist es wirklich so, dass ich, ähm, am Computer kann ich noch einigermaßen arbeiten, aber Filme gucken macht einfach wirklich keinen Spaß mehr, muss man leider wirklich sagen. Ähm, während dieses hellere Modell tatsächlich noch so ist, dass man sich da relativ schnell dran ver äh, gewöhnt und äh, wie du auch sagst, ist sie auch nicht ganz so dass sie auch ein bisschen stylisch aussehen. Also ich sehe, sehe ein bisschen aus wie dieser Netflix-Killer, wie dieser, dieser Jeff Dahmer mit, der, der, mit dem Modell Riga. Aber äh, <lacht> <lacht> abgesehen davon äh, ist es ja gerade wieder sehr modern, so auszusehen. Sehr gut, das heißt also Brille abends aufsetzen. Darüber hinaus ähm, habt ihr ja noch, äh, das fand ich so interessant, wiederum ein Licht, ein Rotlicht. Lampe. Ähm, da, da war ich etwas überrascht, warum das jetzt noch ins Sortiment reinkommt. Ähm, erklär doch mal.
0: Meinst du, ist das Nachtlicht oder das Rotlicht?
1: Nee, wirklich diese Rotlichtlampe, dass man wirklich, dass man wirklich ähm, quasi jetzt nochmal zusätzlich, also ich dachte irgendwie, alles was Licht ist, ist erstmal schlecht, aber übertüncht man dann sozusagen das blaue Licht oder, oder was ist die, der Gedanke dahinter?
0: Also, was wir, also das war eigentlich der Ur -Ur Ursprung von Lichtblock, also es ist auch Block, weil die Lampe aussieht wie so ein Block, ja und da haben wir mit dem Thema Photobiomodulation in Deutschland angefangen. dass also wir gesagt haben, okay, wir also im Endeffekt kann man sagen heutzutage, dadurch dass wir weniger draußen sind, dass wir einen Infrarotlichtmangel haben in unserem Körper. Ja, das heißt der Körper, ah, Okay. Und äh, es gibt bestimmte Wellenlängen, die st mit Studien bewiesen wurden, dass halt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, 630 oder 660 oder 800 oder 850 Nanometer nimmst, spezielle Wellenlängen, dass du damit die Zelle stimulieren kannst und damit halt zu erhöhter Energieproduktion, das führt ja in der Metronien und dass dadurch auch antientzündliche Prozesse getriggert werden und das ist halt das, was du auch in Beauty Studios überall siehst, wenn es darum geht, das Bindegewebe zu stärken und auch Haut, Haut zu verbessern und so weiter, das ist genau das und es kommt aus der Low-Level-Laser-Therapy ja, so kaltlichtlaser wo die mittlerweile auch wissen, man kann auch LEDs nutzen und nicht nur Laser. Und das halt einen komplett gleichen Effekt hat. Das Tolle ist, bei LEDs, dass es viel, viel günstiger ist. ja Das heißt, du kriegst ein Produkt schon zwischen 300 und 2000 Euro und Laser fangen ab 5000 Dollar bis Open End an. Ja? Und damit haben wir angefangen, weil ich ähm, mit Patienten auch gerade bei Bandscheibenproblemen gemerkt habe, hey, wenn sie sich da sehr spezifisch mit bestrahlen, dass es denen extrem hilft, aber vom Schmerzempfinden von der Entzündungsfaktor her und äh, die Leute nutzen das auch als Umgebungslicht am Arm. Das heißt, du ne, kannst auch deine, deine Philips Hue ganz ehrlich auf Rot stellen abends, ja, weil Rot äh, laut Studien wirklich den geringsten Effekt auf die Melatonin-Produktion hat, ja, dass du halt abends halt deine Umgebung äh, auf Rot stellst, ja, oder halt sogar Orange-Gelb, das geht halt auch, ja, aber äh, hauptsächlich, dass du halt. Ja, diese, diese anderen stimulierenden äh, Spektren rausnimmst. Ja.
1: Spannend, sehr spannend. Da können Sagen wir nochmal einen, einen mal,
0: eigenen äh, Podcast drüber machen, über Photobiomodulation du, ja du hast ja deinen eigenen Podcast. von ja, ja. ja.
1: Ich habe noch ein, ein drittes Produkt, äh, die, die Nachtlichter, die finde ich, äh, die hast du mir ja mal zum Testen geschickt, die finde ich fantastisch. Das ist einfach wirklich ein rotes Licht, was dann auf Bewegung reagiert. Ne? Ja. Und äh, einfach eigentlich die Idee, dass wenn man nachts nochmal sich im Haus bewegt, dass man dann nicht das große Licht machen musst. Ja,
0: also wir waren, wir ähm, haben. Also zum Beispiel mir geht es mal darum, okay, ich gucke, was was gibt es hier auf dem Markt, was ähm, und wenn ich das nicht finde und auch nicht in der guten Qualität, dann sage ich mir, okay, wenn es möglich ist für uns an sowas zu arbeiten. Und es dauert auch ein Jahr, bis man halt sowas entwickelt, ja, zu so sagen, okay, wir wollen halt ein Nachtlicht haben, was man aufladen kann, was halt 630 Nanometer hat, rot ist, auch sehr sanft ist vom Licht und dir nicht komplett in die ins Auge richtig strahlt, ja, und äh, gerade, und das ist das Krasse, die krasseste Zielgruppe sind halt stillende Mütter, oder auch Leute, die halt nachts auch mal wach werden, ja, die halt äh, wirklich merken, okay, wenn ich jetzt mein Handylicht nutze oder dieses typische Nachtlicht, was du auf Amazon und Co finden kannst, was auch noch sehr grell ist und hell ist, ja, auch viel Blaulicht hat, ähm, das ist halt negativ für den Schlaf, ja. Und äh, das ist also, das war so ein Run. Wir waren in Amsterdam auf dieser Biohacking Konferenz und äh, die Leute haben uns die Dinge aus, aus den Händen gerissen, einfach weil irgendwie sowas gefordert wurde, so. Ja. Und äh, da sind wir mega happy, dass wir jetzt auch sowas bieten können, weil so können Leute quasi von uns diese gesamte die Palette von uns bekommen. A, die Information, das Wissen plus halt eine Blau Blue Locker Brille, die man abends halt tragen kann, plus halt die Nachtlichter, wenn man abends mal auf Toilette muss oder auch allgemein. Ja, für Kinder, dass die, wenn die ins, ins Staffzimmer der Eltern kommen wollen, dass sie halt nicht, dass hier es das, das automatisch getriggert wird, ja. Und äh, das ist halt super spannend und auch gerade für Leute auf Reisen. Ja? Also wir arbeiten mit vielen Profiathleten zusammen, auch Nationalmannschaften und Co. und Sponsern die halt zum Teil, ja, und die sind super happy damit, ja, gerade wenn es darum geht, viel unterwegs zu sein. Ja.
1: Also ich sagte ganz ehrlich, bei uns hängt das jetzt im Flur, weil unsere Flurbeleuchtung ist halt tatsächlich so eine komplette äh, Ausleuchtung, so mit, mit Deckenstrahlern dann sozusagen. So ist das ist eigentlich das einzige Mal, wo wir im Haus irgendwie Deckenstrahler haben. Und das ist schon sehr, 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 sehr hell. Und einfach abends dann, wenn es äh, quasi dunkel draußen ist und man dann dieses helle Licht im Flur auch nicht mehr braucht, einfach nur noch dieses rote Licht zu haben, ist total angenehm, ehrlich gesagt. Und es reicht vollkommen aus, also zumindest um nicht mehr zu stolpern. Wenn man irgendwas sucht, muss man dann doch nochmal das große Licht anmachen. Aber äh, zum sich bewegen... Es ist wunderbar. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zurück zu den Brillen kommen, weil neulich hatte ich auch dieses Thema mal auf einem Vortrag von mir angesprochen und da hat dann einer gesagt, ja, also ich habe ja seit Jahren alle meine Brille mit UV-Filter oder mit Blaulichtfilter ausgestattet und dann haben die ja immer so eine lustige Beschichtung drauf, das hat meine Tochter auch, dass sie eben eine Beschichtung haben, wo ist denn der Unterschied zwischen dieser Beschichtung, die man dann ja auch nicht so richtig sieht und dem, was ihr anbietet.
0: Ja, das ist, äh, hast du recht, das ist die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen. <lacht> Und ich komme erst zum Schluss darum. Ja, <lacht> ja genau. Also ähm, es ist so, dass ähm, diese diese es schimmert, so bläulich, ja, dass es nur maximal 30% Blaulicht blocken darf, das Licht. Ja, also das ist eigentlich eine Brille. Wenn das dir angeboten wird, das hat nichts mit deinem Schlaf zu tun oder auch abends ähm, das Blaulicht komplett zu blocken als Kantenfilter, sondern es hat eher was damit zu tun, wenn du tagsüber am Computer bist, ja, dass du da eine, also diese Bildschirmermüdung oder dass deine Augen halt schmerzen, dass du dem vorbeugst. Ja, und ich kenne mich da auf dem Gebiet bezüglich Studien gar nicht so richtig aus, weil das Krasse war, dass also was jetzt bezüglich tagsüber, weil ähm, ich habe mal vor zwei oder drei Jahren einen Vortrag vor der ganzen Handelskammer für einen Augenoptikern hier gehalten und äh, da das Thema Blaulicht und Gesundheit war für die null präsent. Die haben das schon alle verkauft, ja und es lässt ihr gut verkaufen, ähm, aber den war halt die Auswirkung an sich nicht nicht bewusst so, ja, und ähm, zu sagen okay man nutzt sowas für einen für einen Schlaf ist bullshit aus meiner Sichtweise, sorry dass ich so sage, ähm, aber wenn Leute sich damit besser fühlen tagsüber auch wenn du ne, in so einer sei das heißt, es du hast dein Büro in einem, irgendeinem Keller und du hast ein grelles Licht an, ja dann ähm, kann ich Leuten dazu raten sowas zu nutzen sogar unsere 500er Brille mal aufzusetzen aber auch am Ende, das ist auch die Frage, die vielleicht auch hier noch kommt, so, aber am Ende zu sagen, okay, ist das wirklich ein Job, wo ich die nächsten 20, 30 Jahre noch drin sein möchte oder je nachdem, wie lange du arbeitest. Weil ähm, wenn dich deine Umgebung krank macht, dann müssen wir wirklich äh, radikale
1: Fragen stellen. Ja. Okay. Ich komme ehrlich gesagt schon zu meiner letzten Frage. Das ist ja mal unsere Tipps für die HörerInnen. Und da möchte ich einfach mal die... Tipps von deiner Seite haben, was du jetzt quasi, ohne dass jetzt Menschen jetzt irgendwie was von dir kaufen müssen oder sonst was, äh, was du als Tipp für eine gute Lichthygiene einfach mal so auf den Weg geben möchtest. Okay.
0: Also, ähm, erstmal ist es mir sehr, sehr wichtig, dass Menschen, also wir reden ja immer von Balance. Die Sache ist, wenn wir auf die Natur schauen, dann können wir die Natur nicht verarschen. Das ist auch so ein Slogan von mir, ja, und das wie eigentlich da schon relativ radikal sind, ja, ob die Natur jetzt jetzt zurückschlägt oder in zehn Jahren erst, das ist es halt die große Frage. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, ja, ähm, wenn es um Lichtumgebung geht, ist es wichtig, wie du morgens aufstehst. Ja, ich würde sagen, für den Rest deines Lebens die Morgensonne zu sehen, sei es die ersten zwei bis drei Stunden, ja, ähm, morgens rauszukommen für fünf bis dreißig Minuten auch ohne Brille, ohne Kontaktlinsen oder ja, Brille geht auch noch, ne, aber auf jeden Fall ohne Sonnenbrille, ja, die Sonne zu sehen, ja, weil die deine innere Uhr halt stellt. Ja, und du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Sanduhr, die dann anfängt abzulaufen und nach so 13 bis 15 Stunden wird dein Körper automatisch müde. Ja, je nachdem auch was für ein Chronotyp mhm. du bist. Ja, ähm, und das finde ich halt sehr, 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 sehr spannend. Und dann tagsüber natürlich so viel draußen zu sein wie möglich, also so viel Infrarotlicht ausgesetzt zu sein. Auch auf der Arbeit, ja, jede Stunde mal kurz mal rauszugucken, mal auch eine Lichtumgebung zu haben, wo du halt im natürlichen Licht bist. Auch ganz egal, ob du vorm Fenster bist oder nicht, auch im Sommer mal das Fenster natürlich zu öffnen. Und dann abends halt äh, wirklich zu schauen, hey, was machst du abends noch? Ja, gehst du abends ins Fitnessstudio und Co. Äh, auf lange Sicht, gerade für Frauen, ist es noch krasser, ja, also weil Frauen vom Stoffwechsel her und, und hormonell noch sensibler sind, ja, wirklich halt ähm, solche Sachen zu meiden, halt vorm Schlafen gehen noch extrem Stress ausgesetzt zu sein. Und da sage ich, ey, ähm, für manche Leute, dann musst du für sich, dich selbst halt herausfinden, was für dich, wie sensibel du bist, weil es gibt manche Leute, die super sensibel auf Licht allgemein sind und ich glaube, da kommt auch die Diagnose Hochsensibilität an sich eigentlich auch her, ja, Kinder zum Beispiel auch, ja, ähm, dann ist es äh, wichtig, halt abends einfach eine, eine Zeit zu schaffen, um runterzukommen. Ja, und das ist halt, das finde ich das Essentiellste zu sagen, okay, der, der Nico Arione, der Fitness Redakteur, der auch aus Hamburg da kommt, der meint, dass er sich einen Alarm gestellt hat, ja, ich glaube 21 Uhr, dass er dann komplett jede Form von Displays mal weglegt, ja, auch Handy weglegt und auch auf Flugmodus macht, weil es wirklich so ist, es sei denn, du bist irgendwie in der freiwilligen Feuerwehr, muss immer erreichbar sein, was auch immer, ja. Weil es wirklich so ist, dass wir Menschen einfach mal rum, runterkommen müssen, ja. Und dazu halt die Umgebung abends, hab mal soziale Kontakte mit Menschen, spiel mal wieder Karten, lese ein Buch, ja, dir Salzkristalllampen, solche Sachen, mach viel mit Kerzen, ja, meide wirklich, äh, intensives Deckenlicht und du merkst automatisch, dass dein Körper runterfährt und dass du auch langsam müde wirst. Und das ist absolut geil, wenn man wirklich mal ein bisschen extremer mit sich ist. Und zum Beispiel, wir haben manche Patienten, die dann quasi nur noch Rotlicht abends nutzen. Und Rotlicht macht dir dann richtig klar, wenn du dann mal wieder in einer normalen Umgebung bist. Das heißt, du bist bei Bekannten eingeladen und denkst so, boah, es strahlt dir einfach nur so in die Augen. Und eigentlich sein Körper hat sich schon nach ein paar Tagen an diese Umgebung so angepasst. Und du merkst, boah, auf einmal wirst, wirst du wirklich müde. Und das ist halt schön, dann sowas zu sehen. Ja, und was wir unseren Patienten halt, oder auch Kunden sagen, ja, dann zwei, drei Stunden vorm dem Schlafen gehen, so eine blaue Brille zu tragen. Ich persönlich mache es eine Stunde vor dem Schlafen gehen, weil mir das völlig ausreicht. Ja, und äh, dann auch wirklich erst im Bett diese Brille abzusetzen. Ja, und was für mich dann super wichtig ist, natürlich auch eine gute Schlafumgebung zu haben. Das heißt, kein WLAN-Router unterm unterm Bett, ja, unterm Ehebett. Ja, eine, eine kühle Umgebung, eine gute Schlafumgebung allgemein halt ähm, an sowas zu arbeiten. Und äh, dann mit Tools wie Nachtlichtern, wie mit Rotlicht. Ne? Das sind alles so Dinge, die kann man mit reinbringen. Es gibt auch tolle Bücher, ja sei es zum Beispiel ähm, von dem Chris Surell, die Tiefschlafformel kann ich empfehlen. Ähm, oder ja das Biohacking-Buch von dem Nico von Manself ja ähm, Ja, viele, viele Dinge, die man da machen kann. Und äh, einfach mal auch zum Beispiel bei uns halt schauen, ja unseren Podcast sich anhören und sich äh, mit dem Thema einfach mal befassen. Ja.
1: Wow, wow. Ich glaube, das war die längste Antwort, die ich jemals hatte zum äh, letzten Tipp für unsere HörerInnen. Aber du, vielen Dank, vielen Dank. Du hast ja einiges rausgehauen. Insofern, ähm, Daniel, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, hat mich gefreut. Danke, danke.
1: Sag mal, sind denn deine ganzen Brain-Fog-Geschichten, ist das dann jetzt alles weg? Ja, also zum Teil... Ähm manchmal gibt es Tage, wo ich mich noch äh,
0: nicht geil fühle, also nicht, ja, aber ähm, es kommt halt auch auf die Umgebung drauf an und ich mache gerade sehr viel auch äh, emotionale Arbeit und so weiter und gefühlt ist das wirklich ähm, das ähm, Hauptschlüssel, sei es unterliegende Gewohnheiten und Glaubenssätze und Co., was da was da dran liegt, ja, weil, ähm, wie gesagt, wenn du halt merkst, dass du auf der funktionellen Ebene nicht wirklich weiterkommst, dann muss man halt weiterschauen und, schauen, und gucken, okay, was ist, halt, was ist, gibt es halt sonst noch so, weißt du, und, ähm, Genau, also ich würde sagen, dass ich halt 100% besser bin, also das auf jeden Fall, sonst könnte man diese ganzen Sachen gar nicht machen, aber ich glaube für uns Männer ist es einfach mega wichtig, ein klares Ziel und eine klare Vision zu haben und auch morgens aufzustehen und sagen, ey, darauf habe ich Bock und äh, das bringt, also das holt mich komplett aus so einem Nebel raus, hört sich verrückt an, aber ich meine, ne, das Krasse ist, dass ganz viele Menschen heutzutage in diesem Nebel drin sind. Also das finde ich halt so, so spannend, also auch viele also unterhält sich mit jungen Leuten. Das Problem ist, und da war ich jetzt vor vor einer Woche auf einem Seminar von einem Amerikaner, der also ein Neurologe, der richtig Plan hat und er meinte halt, was wir machen mit diesen Auditü auditiven und visuellen Stimuli, dass wir unser primitives Hören damit sehr krass stimulieren, aber nicht unseren präfrontalen Kortex vorne, ja? Und dass wir dadurch halt diese Kreativität und die Persönlichkeit und diesen Charakter, was uns Menschen ausmacht und auch eine Vision, Vision zu haben und soziale Kontakte, komplett ausschalten und wir nur noch in diesem Überlebensmodus drin sind und das sehe ich halt bei vielen jungen Leuten heutzutage, dass die halt einfach mit einem leeren Blick dich anschauen und nichts mehr da als so, weißt du? Und das macht mir ja ehrlich gesagt Angst, weil du, du siehst, dass da eine Gesellschaft kreiert wird, die keine Widerstandsfähigkeit mehr hat, ja, und halt gar nicht mehr auch gesundheitliche Probleme hat, ja, ich meine, also jede Frau hat heutzutage Unterfunktion und Co., ähm, wo du dich fragst, okay, wo geht das hin, weißt du? Also der wird gute, Also dem wird es gut gehen in der Zukunft, das sage ich.
1: Wenn Sie das Thema interessiert, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 49 an. Hier spreche ich mit Dr. Achim Leder über Licht an, gleich gute Nacht. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.